0: Comment la vie construit-elle donc ces lignes de force dont nous vivons D'où vient le poids qui me tire vers la maison de cet ami Quels sont donc les instants capitaux qui ont fait cette présence l'un des pôles dont j'ai besoin De quels événements secrets sont donc pétris les tendresses particulières et à travers elles l'amour du pays Les miracles véritables qu'ils font peu de bruit. Les événements essentiels, qu'ils sont simples. Sur l'instant que je veux raconter, il est si peu à dire qu'il me faut le revivre en rêve et parler à cet ami. C'était par une journée d'avant-guerre sur les bords de la Saône, du côté du Tournus. Nous avions choisi pour déjeuner un restaurant dont le balcon de planches surplombait la rivière accoudés à une table toute simple, gravée au couteau par des clients, nous avions commandé deux pernauds. Ton médecin t'interdisait l'alcool mais tu trichais dans les grandes occasions, c'en était une. Nous ne savions pas pourquoi mais c'en était une. Ce qui nous réjouissait était plus impalpable que la qualité de la lumière. Tu avais donc décidé ce perno des grandes occasions, et, comme deux mariniers à quelques pas de nous, déchargeaient un chaland, nous avons invité les mariniers. Nous les avons ailés du haut du balcon et ils sont venus. Ils sont venus tout simplement. Nous avions trouvé si naturel d'inviter des copains à cause peut-être de cette invisible fête en nous. Il est tellement évident qu'ils répondraient au signe. Nous avons donc trinqué. Le soleil était bon. Son miel tiède baignait les peupliers de l'autre berge et la plaine jusqu'à l'horizon. Nous étions de plus en plus gais, toujours sans connaître pourquoi. Le soleil rassurait de bien éclairer, le fleuve de couler, le repas d'être le repas, les mariniers d'avoir répondu à l'appel, la servante de nous servir avec une sorte de gentillesse heureuse, comme si elle eût présidé une fête éternelle. Nous étions pleinement en paix bien insérés à prise du désordre dans une civilisation définitive. Nous goûtions une sorte d'état parfait où, tous les souhaits étant exaucés, nous n'avions plus rien à nous confier. Nous nous sentions purs, droits, lumineux et indulgents. Nous n'eussions pas su dire quelle vérité nous apparaissait dans son évidence, mais le sentiment qui nous dominait était bien celui de la certitude, d'une certitude presque orgueilleuse. Ainsi l'univers, à travers nous, prouvait sa bonne volonté. La condensation des nébuleuses, le durcissement des planètes, la formation des premiers amibes, le travail gigantesque de la vie qui achemina l'amibe jusqu'à l'homme, tout avait convergé heureusement pour aboutir, à travers nous, à cette qualité du plaisir. Ce n'était pas si mal comme réussite. Ainsi savourions-nous cette entente muette et ces rites presque religieux, bercés par le va-et-vient de la servante sacerdotale. Les mariniers et nous trinquions comme les fidèles d'une même église, bien que nous n'eussions su dire laquelle. L'un des deux mariniers était hollandais, l'autre allemand. Celui-ci avait autrefois fui le nazisme, poursuivi qu'il était là-bas comme communiste, ou comme trotskiste, ou comme catholique, ou comme juif. Je ne me souviens plus de l'étiquette au nom de laquelle l'homme était proscrit. Mais à cet instant-là, le marinier était bien autre chose qu'une étiquette. C'est le contenu qui comptait, la patte humaine. Il était un ami, tout simplement, et nous étions d'accord entre amis. « Tu étais d'accord, j'étais d'accord, les mariniers et la servante étaient d'accord. »« D'accord sur quoi Sur le pernaut Sur la signification de la vie Sur la douceur de la journée ?» Nous ne pas su non plus le dire. Mais cet accord était si plein, si solidement établi en profondeur. Il portait sur une Bible si évidente dans sa substance, bien qu'informulable par les mots, que nous eussions volontiers accepté de fortifier ce pavillon, d'y soutenir un siège et d'y mourir derrière des mitrailleuses pour sauver cette substance-là. Quelle substance C'est bien ici qu'il est difficile de s'exprimer. Je risque de ne capturer que des reflets, non l'essentiel. Les mots insuffisants laisseront fuir mes vérités. Je serais obscur si je prétends que nous aurions aisément combattu pour sauver une certaine qualité du sourire des mariniers, et de ton sourire, et de mon sourire, et du sourire de la servante, un certain miracle de ce soleil, qui s'était donné tant de mal depuis tant de millions d'années pour aboutir à travers nous à la qualité d'un sourire qui était assez bien réussi. L'essentiel, le plus souvent, n'a point de poids. L'essentiel ici, en apparence, n'a été qu'un sourire. Un sourire est souvent l'essentiel. On est payé par un sourire. On est récompensé par un sourire. On est animé par un sourire. Et la qualité d'un sourire peut faire que l'on meurt Cependant, puisque cette qualité nous délivrait si bien de l'angoisse des temps présents, nous accorder la certitude, l'espoir, la paix. J'ai aujourd'hui besoin, pour tenter de m'exprimer mieux, de raconter aussi l'histoire d'un autre sourire. C'était au cours d'un reportage sur la guerre civile en Espagne. J'avais eu l'imprudence d'assister en fraude, vers trois heures du matin, à un embarquement de matériel secret dans une gare de marchandises. L'agitation des équipes et une certaine obscurité semblaient favoriser mon indiscrétion, mais je parus suspect à des miliciens anarchistes. Ce fut très simple. Je ne soupçonnais rien encore de leur approche élastique et silencieuse quand, déjà, ils se refermaient sur moi doucement comme les doigts d'une main. Le canon de leur carabine passa légèrement contre mon ventre et le silence me parut solennel. Je levai enfin les bras. J'observai qu'il fixait non mon visage, mais ma cravate. La mode d'un faubourg anarchiste déconseillait cet objet d'art. Ma chair se contracta, j'attendais la décharge. C'était l'époque des jugements expéditifs. Mais il n'y eut aucune décharge. Après quelques secondes d'un vide absolu au cours desquelles les équipes au travail me semblèrent danser, danser dans un autre univers, une sorte de bal de rêve, mes anarchistes, d'un léger mouvement de tête, me firent signe de les précéder, et nous nous mîmes en marche, sans hâte, à travers les voies de triage. La capture s'était faite dans un silence parfait et avec une extraordinaire économie de mouvement. Ainsi joue la faune sous-marine. Je m'enfonçai bientôt vers un sous-sol transformé en poste de garde, mal éclairé par une mauvaise lampe à pétrole d'autres miliciens somnolés, leur carabine entre les jambes. Ils échangèrent quelques mots d'une voix neutre avec les hommes de ma patrouille. L'un d'eux me fouilla. « Je parle l'espagnol, mais ignore le catalan. Je compris cependant que l'on exigeait mes papiers. Je les avais oubliés à l'hôtel. Je répondis « hôtel, journaliste », sans connaître si mon langage transportait quelque chose. Les miliciens se passèrent de main en main mon appareil photographique comme une pièce à conviction. » Quelques-uns de ceux qui baillaient, affaissés sur leur chaise bancale, se relevèrent avec une sorte d'ennui et s'adossèrent au mur. Car l'impression dominante était celle de l'ennui, de l'ennui et du sommeil. Le pouvoir d'attention de ces hommes était usé, me semblait-il, jusqu'à la corde, jusque presque souhaité comme un contact humain, une marque d'hostilité. Mais ils ne m'honoraient d'aucun signe de colère ni même de réprobation. Je tentais à plusieurs reprises de protester en espagnol. Mes protestations tombèrent dans le vide. Ils me regardèrent sans réagir, comme ils eurent regardé un poisson chinois dans un aquarium. Ils attendaient. Qu'attendait-il Le retour de l'un d'eux L'aube Je me disais, ils attendent peut-être d'avoir faim. Je me disais encore, ils vont faire une bêtise, c'est absolument ridicule. Le sentiment que j'éprouvais bien plus qu'un sentiment d'angoisse, c'était le dégoût de l'absurde. Je me disais s'ils se dégèlent, s'ils veulent agir, ils tireront. Étais-je oui ou non véritablement en danger Ignorait-il toujours que j'étais non un saboteur, non un espion, mais un journaliste Que mes papiers d'identité se trouvaient à l'hôtel. Avait-il pris une décision Laquelle je ne connaissais rien sur eux, sinon qu'ils fusillaient sans grand débat de conscience. Les avant-gardes révolutionnaires de quelque partie qu'elles soient font la chasse, non aux hommes, elles ne pèsent pas l'homme dans sa substance, mais aux symptômes. La vérité adverse leur apparaît comme une maladie épidémique. Pour un symptôme douteux, on expédie le contagieux au Lazaret d'isolement le cimetière. C'est pourquoi me semblait sinistre cet interrogatoire, qui tombait sur moi par monosyllabes vagues de temps à autre et dont je ne comprenais rien. Une roulette aveugle jouait ma peau. C'est pourquoi aussi j'éprouvais l'étrange besoin afin de peser d'une présence réelle, de leur crier sur moi quelque chose qui m'imposa dans ma destinée véritable, mon âge par exemple. Ça, c'est impressionnant, l'âge d'un homme. Ça résume toute sa vie. Elle s'est faite lentement la maturité qui est sienne. Elle s'est faite comme tant d'obstacles vaincus, contre tant de maladies graves guéries, contre tant de peines calmées, contre tant de désespoirs surmontés, contre tant de risques dont la plupart ont échappé à la conscience. Elle s'est faite à travers tant de désirs, tant d'espérances, tant de regrets, tant d'oubli, tant d'amour. Ça représente une belle cargaison d'expériences et de souvenirs l'âge d'un homme. Malgré les pièges, les chaos, les ornières, on a tant bien que mal continué d'avancer, qu'à un, un comme un bon tombereau. Et maintenant, grâce à une convergence obstinée de chances heureuses, on en est là. On a trente-sept ans, et le bon tombereau, s'il plaît à Dieu, emportera plus loin encore sa cargaison de souvenirs. Je me disais donc, voilà où j'en suis, j'ai trente-sept ans, J'eusse aimé alourdir mes juges de cette confidence, mais il ne m'interrogeait plus. C'est alors qu'eut lieu le miracle. Oh, oh un miracle très discret. Je manquais de cigarettes. Comme l'un de mes geôliers fumait, je le priai d'un geste de manser des runes et ébouchai un vague sourire. L'homme s'étira d'abord, passa lentement la main sur son front, Leva les yeux dans la direction, non plus de ma cravate mais de mon visage, et, à ma grande stupéfaction, ébaucha, lui aussi, un sourire. Ce fut comme le lever du jour. Ce miracle ne dénoua pas le drame, il l'effaça tout simplement comme la lumière, l'ombre. Aucun drame n'avait plus eu lieu. Ce miracle ne modifia rien. Qui fut visible la mauvaise lampe à pétrole, une table aux papiers épars, les hommes adossés au mur, la couleur des objets, l'odeur, tout persista mais toute chose fut transformée dans sa substance même. Ce sourire me délivrait. C'était un signe aussi définitif, aussi évident dans ses conséquences prochaines, aussi irréversible que l'apparition du soleil. Il ouvrait une ère neuve. Rien n'avait changé. Tout était changé. La table aux papiers épars devenait vivante. La lampe à pétrole devenait vivante. Les murs étaient vivants. L'ennui, suinté par les objets morts de cette cave, s'allégeait par enchantement. C'était comme si un sang invisible eût recommencé de circuler, renouant toutes choses dans un même corps et leur restituant. Une signification. Les hommes non plus n'avaient pas bougé, mais alors qu'ils m'apparaissaient une seconde plus tôt comme plus éloigné de moi qu'une espèce antédiluvienne, voici qu'ils naissaient à une vie proche. J'éprouvais une extraordinaire sensation de présence. C'est bien ça, de présence. Et je sentais ma parenté. Le garçon qui m'avait souri et qui, une seconde plus tôt, n'était qu'une fonction... Un outil, une sorte d'insecte monstrueux, voici qu'il se révélait un peu gauche, presque timide, d'une timidité merveilleuse. Non qu'il fût moins brutal qu'un autre, ce terroriste, mais l'avènement de l'homme en lui éclairait si bien sa part vulnérable. On prend de grands airs, nous les hommes, mais on connaît dans le secret du cœur l'hésitation, le doute. Le chagrin. Rien encore n'avait été dit. Cependant, tout était résolu. Je posais la main en remerciement sur l'épaule du milicien quand il me tendit ma cigarette. Et comme cette glace, une fois rompue, les autres miliciens, eux aussi redevenaient hommes, j'entrais dans leur sourire à tous comme dans un pays neuf et libre. J'entrais dans leur sourire comme autrefois dans le sourire de nos sauveteurs du Sahara. Les camarades nous ayant retrouvés après des journées de recherche, ayant atterri le moins loin possible, marchaient vers nous à grandes enjambées en balançant bien visiblement à bout de bras les outres d'eau. Du sourire des sauveteurs si j'étais naufragé, du sourire des naufragés si j'étais sauveteur, je me souviens aussi comme d'une partie... Où je me sentais tellement heureux. Le plaisir véritable est plaisir de convive. Le sauvetage n'était que l'occasion de ce plaisir. L'eau n'a point le pouvoir d'enchanter si elle n'est d'abord cadeau de la bonne volonté des hommes. Les soins accordés aux malades, l'accueil offert aux proscrits, le pardon même, ne valent que grâce au sourire qui éclaire la fête. Nous rejoignons dans le sourire au-dessus des langages, des castes, des partis. Nous sommes les fidèles d'une même Église, telle et ses coutumes, moi et les miennes.